0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 3 en de eerste elf versen van hoofdstuk 4. Ik lees voor uit de basisbijbel. In die tijd begon Johannes de Doper te preken in de woestijn van Judea. Hij zei, jullie moeten gaan leven zoals God het wil, want het koninkrijk van God zal nu heel gauw komen. Johannes is de man van wie de profeet Jezaja heeft gezegd... iemand roept in de woestijn, maak de weg vrij voor de Heer, baan de weg voor hem. Johannes droeg een mantel die van kameelhaar was gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Van overal kwamen de mensen naar hem kijken en luisteren. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de hele streek van de Jordaan. Ze gaven hard op toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest... En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. Johannes zag dat ook veel farisees en sadduceërs gedoopt wilden worden. Hij zei tegen hen, jullie zijn achterbak zijn slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo zullen kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar ook doen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet, we stammen af van Abraham, dus het zit wel goed met ons. Want ik zeg jullie, dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. De bijl ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar geen goede vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Ik doop jullie in water, omdat jullie voortaan willen gaan leven zoals God het wil. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij staat klaar om de plaats waar hij zijn graanoogst heeft verzameld, helemaal op te ruimen. Het graan zal hij in zijn schuur brengen, maar het graanafval zal hij met onblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan. Hij wilde zich door hem laten dopen. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. U hoeft toch niet door mij gedoopt te worden? Maar Jezus zei tegen hem, laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat je me doopt, want zo doen we alles wat God wil. Toen liet Johannes hem zijn gang gaan en doopte hem. Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam, zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de geest van God als een duif uit de hemel komen en op hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn zoon. Ik houd heel veel van hem. Ik geniet van hem. Daarna stuurde de heilige geest Jezus naar de woestijn... Daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. Hij bleef veertig dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Ten slotte kreeg hij honger. Toen kwam de duivel. Hij zei tegen hem... Als u Godzoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen. Maar Jezus antwoordde... In de boeken staat, je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je ook nodig om te leven. Toen nam de duivel hem mee naar Jeruzalem... Daar zette hij hem op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen Jezus... Als u Godzoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken... God zal zijn engelen de opdracht geven dat ze u op hun handen moeten dragen? Dan zult u uw voet niet aan een steen stoten. Jezus antwoordde... Maar er staat ook in de boeken... Je mag je Heer God niet uitdagen. Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. Hij zei tegen Jezus, dat geef ik allemaal aan u, als u voor mij neerkneelt en mij aanbidt. Toen zei Jezus, ga weg duivel, er staat toch ook in de boeken, aanbid je Heer God en dien alleen hem. Toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem te dienen.
1: In dit gedeelte verschijnt Johannes de Doper op het toneel. Hij zag er niet uit als een typische dominee en gedroeg zich ook niet zo. Hij noemde zichzelf de stem die in de woestijn riep, maak je klaar voor de Heer. Johannes had een missie en uit elke regio gingen mensen naar hem toe om hem te horen. Hij doopte mensen die hun zonden beleden, die hun oude leven achter zich lieten en een nieuw leven startten. Hij had geen geduld met de religieuze leiders, wiens leven niet overeenkwam met hun woorden. Zijn reactie, elke boom waar geen goede vlucht aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Op een dag stond Johannes bij de Jordaan te prediken, toen Jezus uit de menigte naar voren stapte. Jezus vroeg Johannes om hem te dopen, maar Johannes protesteerde. Jezus hoefde zich niet te bekeren, maar Jezus wilde zich volledig identificeren met de zondige mens. Als een koning die zijn kroon en mantel uittrekt en daarmee gelijk wordt aan zijn onderdanen. Jezus, de koning, volkomen onbesmet en zonder zonde, identificeert zich met zijn volk. Direct daarna leidt de geest Jezus naar de woestijn, om daar verzocht te worden door de duivel. Jezus werd geboren als een koning en gedoopt als een koning. Nu komt de vraag, kan deze koning een beproeving doorstaan, is Hij in staat verleiding te overwinnen? Door de Bijbel heen wordt ons verteld dat niet God de mens met het kwaad verleidt. Maar door de verleidingen heen test Hij wel ons geloof. Hier in de woestijn onderging Jezus een test... die bewijst dat Hij geschikt is om onze heiland te zijn. Hij moest bewijzen dat Hij niet kon worden gebroken. Bij ons is er een grens aan wat we kunnen dragen... Maar zelfs toen de druk toenam, gaf hij geen krimp. De duivel heeft Jezus op drie manieren verleid. Als eerste werd Jezus fysiek getest. Nadat hij veertig dagen en nachten had gevast, verzocht de duivel hem om stenen in brood te veranderen. Maar Jezus geeft niet toe. De tweede verzoeking was geestelijk. Satan wilde dat Jezus van de tempel zou springen, zodat de engelen hem zouden dragen en het lijden aan het kruis hem bespaard zou blijven. Maar het kruis was Gods plan en Gods wil. Satans derde verzoeking was psychologisch. Satan beloofde Jezus de koninkrijken van de wereld te geven, en de heerlijkheid daarvan, op één voorwaarde, als Jezus hem zou aanbidden. Voor de derde keer bestrijdt Jezus de verleiding om te zondigen, door te citeren uit de Bijbel. Jezus antwoordde Satan elke keer vanuit het woord van God. Elke keer gebruikte hij het zwaard van de geest om de vijand van God te lijf te gaan. En dat zwaard volstaat ook voor ons, de kinderen van God, in onze strijd. De veertig dagen van verzoeking in de woestijn onthulden dat Jezus een koning is die de beproevingen kan doorstaan. Hij kan de duivel op zijn territorium ontmoeten en kan overwinnen door het woord van God als zijn wapen te gebruiken.
0: uitzending hebben we het gehad over de eerste periode van Jezus leven. De wijze uit het oosten, Jozef en Maria die met Jezus naar Egypte vluchten en na een aantal jaren keren ze weer terug naar Nazareth. Zoals je merkt maken we soms enorme sprongen en vandaag gaan we ook een flinke sprong maken. We zijn bij Matthäus 3 en een deel van Matthäus 4 aangekomen. En dat beschrijft een periode die waarschijnlijk zo'n 30 jaar later is dan de periode waar het in hoofdstuk 2 over gaat. Precies weten we het niet, want we weten niet precies hoe oud Jezus was toen Jozef en Maria vanuit Egypte teruggingen naar Nazareth. Maar hoofdstuk 3 begint met de woorden, in die tijd. Dit verwijst naar het einde van hoofdstuk 2, en daar woont Jezus in Nazareth. Daarna hebben we gelezen over Johannes de Doper, Jezus die zich laat dopen, en de beproeving in de woestijn. Laten we eerst nog eens meer naar Johannes de Doper gaan kijken. Matthäus introduceert Johannes door middel van de missie die Johannes had. Namelijk, jullie moeten gaan leven zoals God het wil, want het koninkrijk van God zal nu heel gauw komen. En vervolgens onderstreept Matthäus meteen dat Johannes de profeet is waar Jezaja over heeft geschreven. Ik vind Johannes de doper een zeer bijzondere man. Hij leeft een sober, maar zoet leven, als ik het zo lees. Want hij eet springkanen en honing van wilde bijen. En hij draagt een mantel van kameelhaar. Hij trekt heel veel mensen. Mensen komen overal vandaan om naar hem te kijken en te luisteren. En dat is best bijzonder, want hij spreekt behoorlijk heldere taal. Hij wint er geen doekjes omheen. Maar de mensen accepteren het. En het lijkt wel alsof hij het geweten van alle mensen weer een beetje wakker schudt. Ze weten dat ze slecht leven. En dat ze dingen doen die God niet wil dat ze doen. Ze geven dit ook hardop toe en laten zich dopen in de Jordaan. Maar... Hij zegt tegen de fariseers en de Sadduceeën: jullie zijn achterbaks en slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Johannes benadrukt dat het gaat om de dingen die ze doen en niet om de dingen die ze zeggen. Ze kunnen wel vrome praatjes hebben, maar tegelijkertijd dingen doen die helemaal niet kloppen. En misschien merk je dit ook wel in je eigen leven. Je kent de Bijbel, je weet wat God wil, wat jij doet in je leven en toch val je soms in de verleiding. Doe je dingen die niet kloppen, terwijl je niet heel veel eerder nog over Jezus hebt verteld? Het is belangrijk dat dat wat je zegt en dat wat je doet in lijn met elkaar liggen. Vervolgens zegt Johannes tegen hen dat het niet uitmaakt dat ze van Abraham afstammen... en dat het daarom niet automatisch goed zit. Veel mensen dachten namelijk dat dit genoeg was. Als ze een Joodse moeder had, betekende dat dat je ook meteen in het verbond geboren was. Als afstammeling van Abraham voldeed je aan de voorwaarden om Gods hel te verkrijgen... Alleen als je je van het Jodendom afkeerde of een andere grote zonde beging, dan viel je buiten Gods heil. Men leerde de mensen dat je je eigen tekortkomingen kon aanvullen met de verdiensten van de aartsvaderen. Oftewel, de dingen die de aartsvaderen in het verleden hadden gedaan, compenseren jouw tekortkomingen. Johannes verbreekt eigenlijk de lijn met het verbond van Abraham niet, maar hij legt uit dat het gaat om een geestelijke afstamming van Abraham in plaats van een natuurlijke. Vervolgens spreekt Johannes over de boom die omgehakt wordt, als hij geen goede vruchten draagt. Dit verwijst naar het oordeel dat over de mensen komt die geen goede vruchten voortbrengen. Mooie praatjes zijn inhoudsloos als je daden niet zuiver zijn. Johannes doopt mensen als teken dat ze God vergeving hebben gevraagd voor hun zonde en dat ze zich hebben voorgenomen te leven zoals God het wil. De doop was een uiterlijk teken, maar het water verandert hun leven niet. Hun leven wordt veranderd door een verandering in hun innerlijke overtuiging. In vers 13 van hoofdstuk 3 lezen we over de doop van Jezus. Jezus komt aan bij de Jordaan en bij Johannes de doper. Het woord wat gebruikt wordt voor aankomen betekent ook optreden. En daarmee kun je dus ook zeggen dat Jezus zijn optreden begon. En de start van zijn optreden is de doop in de Jordaan. Johannes heeft in de versen daarvoor net uitgelegd dat hij met water doopt, maar dat degene die na hem komt zal dopen met een machtigere doop, een doop met vuur. Johannes vindt zichzelf niet geschikt om Jezus te dopen. Hij weet dat Jezus zonder zonde zal zijn. En misschien vraag je je af waarom Jezus zich dan niet dopen. Nou, Er zijn een aantal redenen voor. Allereerst, Jezus liet zich niet dopen als teken van bekering van zonde... maar omdat hij de zonde namens het volk beleed. En dat was iets waarmee de Joden bekend waren. Denk eens terug aan de keren dat Mozes de schuld van het volk van God op zich nam... En de zonde beleed en bij God pleitte voor vergeving voor het hele volk. En niet alleen Mozes had dat gedaan in het verleden. Ook Nehemia, Ezra en Daniel en heel veel priesters beleden de zonde van het volk en vroegen vergeving voor het hele volk. Ten tweede bekrachtigde Jezus met zijn doop de woorden en de roeping van Johannes de Doper: Johannes fungeerde als heroud en profeet. Als derde zouden we de doop kunnen zien als start van Jezus optreden. Als vierde reden zien we hier ook de gelijkwording aan de mens. Gewone mensen, die berouwen hebben. En niet zozeer met de religieuze leiders die alleen maar kritiek hadden en stonden toe te kijken. En de laatste reden ligt in het verlengde hiervan. Jezus werd mens en bleef volledig gehoorzaam aan de opdracht van God, de Vader. En God reageert op Jezus' gehoorzaamheid. En dat lezen we in vers 16 en 17. Hier zien we dan ook gelijk het mooie van de drie eenheid van God. In deze versen zijn ze alle drie aanwezig. God de Zoon laat zich dopen, God de Vader spreekt en God de Geest daalt als een duif op Jezus neer. God is één en drie tegelijkertijd. En God spreekt niet zomaar iets. God zegt, dit is mijn Zoon. Ik hou heel veel van hem. Ik geniet van hem. En weet je wat nou het mooie is? Alle oudste zonen in die tijd kregen rond hun dertigste verjaardag een speciaal moment waarop hun vader precies dezelfde woorden zeide. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn welbehagen. Ik word blij van jou. En als de vaders dat zeiden, dan kregen de zonen daarmee ook de volledige zeggenschap over het vaderhuis. Dus vanaf dat moment waren zij de baas over het vaderhuis. Dat God deze woorden dus tegen Jezus zegt, was voor de mensen daar het teken dat Jezus echt Gods zoon is. En hij kreeg daarmee de volledige zeggenschap over het vaderhuis van God. En omdat Jezus één werd met de mensen. Geldt die tekst die God tegen Jezus zei, ook voor ons? In jou, mijn geliefde zoon, of in jou, mijn geliefde dochter? In jou vind ik mijn welbehagen. Ik word blij van jou. Vervolgens lezen we in hoofdstuk 4 dat Jezus door de geest naar de woestijn wordt gestuurd. En daar wordt hij door de duivel op de proef gesteld. Jezus had veertig dagen niets. Hij kreeg honger. Niet heel gek natuurlijk. Maar Matthäus benadrukt dat nog even extra. Hij kreeg honger. En de duivel bevestigt eigenlijk door zijn acties dat Jezus echt mens is geworden. Maar dat hij ook gehoorzaam is aan God. Iemand kan zijn gehoorzaamheid alleen bewijzen als hij ook de kans heeft gehad om ongehoorzaam te zijn. Oftewel, zonder verleiding is het niet moeilijk om gehoorzaam te zijn. Maar de verleiding geeft je de kans om ongehoorzaam te zijn... en dan is het dus van belang gehoorzaam te blijven aan Gods plan. Wat een bemoediging voor ons. Als we merken dat we soms in de verleiding komen om verkeerde dingen te doen... Of om dingen op onze eigen manier te doen in plaats van op Gods manier, dan mogen we onszelf eraan herinneren dat we dus nu de keuze hebben om gehoorzaam te blijven. De duivel zal altijd proberen om ons te beproeven. De beproevingen kunnen fysiek, geestelijk of psychologisch zijn. En dat zien we dus ook bij Jezus gebeuren. En we mogen op dit gebied van Jezus leren hoe we die beproevingen aan kunnen gaan. Wees je ervan bewust dat de duivel altijd op de loer ligt. Hij ligt te wachten tot je moe bent je eenzaam voelt of hongerig bent. Juist dan slaat hij toe, omdat je dan op je kwetsbaars bent. Maar hou er ook rekening mee dat hij ook toe kan slaan als je juist bezig bent met de dingen die je goed kunt. Hoed je voor trots. Sommige mensen kunnen zich vervelend voeden door de verleidingen waar ze tegen moeten vechten. Maar bedenk je dat de verleidingen op zich geen zonde zijn. Pas het toegeven aan de verleidingen en ongehoorzaam zijn aan God, dat is de zonde. En die twee moet je dus nooit door elkaar halen. Jezus laat zien hoe belangrijk het is de Bijbel te kennen en toe te passen. En hoe doeltreffend die Bijbelteksten zijn bij het weerstaan van de verleidingen. Jezus houdt vast aan het woord van God, proclameert deze en houdt zich daaraan vast. Hij gaat in de kracht staan die hem gegeven is en hij stuurt de duivel weg. De duivel laat hem met rust en gelijk zie je dat God zijn zoon beloont. Er komen engelen die hem dienen. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 4, vers 12 tot en met 25. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/slash bijbelstart.